0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du futur ici au Cube, ici au Cube et en direct chez vous sur le site rendez-vous-du-futur.com, le site du Cube, le site écolo infocom également. Nous sommes live tweetés sur le hashtag rdv-futur et nous sommes en direct dans Facebook sur la page fan du Cube et de Rendez-vous du futur. Euh, cette émission est diffusée grâce au talent conjugué de la gilet carré, de un air de chat, de triple C et bien sûr du cube. Euh, la règle du jeu est simple, comme à chaque émission, euh, durant environ une heure, nous dialoguerons avec notre invité. Un dialogue qui sera animé par Nils Asiosmanov, président du cube, et Salomé Kiner, responsable éditorial de la librairie en ligne Naboo.com. Moi, me demanderez-vous Moi, je suis Éloi Chopin et je suis le passeur. Le passeur de vos questions. Vos questions euh, ici, au cube, euh, dans, la, dans la salle, les questions du public et, et vos questions chez vous. Vous êtes nombreux déjà à avoir posé des questions en amont et vous serez, je l'espère, nombreux à continuer à poser des questions pendant l'émission. Euh... Le, le chat est ouvert sur tous les sites que j'ai indiqués. Euh, J'attire juste votre attention, et je finirai cette petite introduction là-dessus, pour vous dire que nous sommes au dixième Rendez-vous du futur. C'est la dixième émission, émission parrainée par Joël de Doronnet, lancée en juin 2010. Euh, vous êtes en moyenne 2000 internautes à suivre à chaque émission. Euh, merci beaucoup pour votre fidélité. Continuez bien sûr, et soyons de plus en plus nombreux à explorer les futurs avec nos invités. Alors, justement, nos invités. Après Joël De notre parrain, euh, Claudie Agneret, Jacques Attali, Bernard Verber, François Skeuten, Jean-Pierre Dionnet, Serge Tisseron, Didier von Kovelart et Odile Deck, c'est Gilles Clément qui nous fait l'amitié d'être bah, notre dixième invité. Merci beaucoup, monsieur Clément. Et laissez-moi euh, laissez vous le présenter en quelques mots. L'exercice est un petit peu périlleux. Monsieur Clément, euh, comment vous résumez? Nous, ici, on aime bien que les gens ne rentrent pas dans une seule case. Là, avec vous, on est, on est vraiment servi. Euh, vous êtes euh, jardinier, paysagiste, botaniste, entomologue, écrivain, enseignant, artiste, mais aussi théoricien, euh, professeur au Collège de France dès jeudi, dès, jeudi, dès jeudi qui arrive. Et quelque part, et là, ça résume euh, toutes les cases, témoin éclairé de notre civilisation. Euh, Gilles Clément, quelque part, vous êtes comme un paysage naturel, vous êtes dans l'action permanente, vous n'êtes jamais figé, vous n'êtes jamais là où on vous attend précisément. Vous êtes comme un jardin qui se renouvelle régulièrement au contact des frottements de la vie, à savoir ces fameuses chutes de graines tombées au hasard, ou, ou ces rencontres avec d'autres espèces, ce que vous appelez, je crois, le, le brassage. Euh, je pourrais pas achever de vous présenter si je passais sous silence votre engagement politique et humaniste. Euh, politique, vous avez par exemple refusé des contrats pour l'État français dès 2007 pour protester contre un projet politique que vous jugiez néfaste pour la planète. Et, et humaniste, vous êtes un adepte de la confiance. Euh, en soi, c'est un engagement. Adepte de la confiance, car plutôt que de chercher à dompter la nature, euh, vous pensez qu'il faut l'accompagner, la nourrir, la rassurer. Euh, alors... Après cette petite heure de discussion que nous allons passer ensemble, euh, je crois qu'on sera très embêtés euh, la prochaine fois qu'on devra désherber, ou la prochaine fois qu'on devra faire du mal à la planète ou, à, ou en tout cas à son petit jardin. Parce que finalement, est-ce qu'il existe des mauvaises herbes? Eh bien, je vous donne rendez-vous dans une heure euh, et je, euh, je cède la, la parole à Nils pour euh, bah, pour lancer les hostilités, pour lancer la première question à toi Nils.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci infiniment euh, Gilles Clément d'être avec nous euh, ce soir d'avoir répondu à notre invitation alors euh, on a dû vous faire cette remarque assez souvent mais euh, en plus d'être euh, un jardinier hors du commun vous êtes un, un jardinier des mots c'est un vrai plaisir euh, de vous lire on sent que vous les cultivez avec euh, amour et précision est-ce que c'est important pour vous décrire est-ce que ce temps là est important
2: ah oui oui ce temps est très important je n'avais pas imaginé que je devrais euh attaché tant de temps et d'importance aux mots euh, jusqu'au moment où il a fallu faire euh, la transmission de, de, de ce que je pensais être important auprès des étudiants, c'est-à-dire au moment où j'ai commencé à enseigner. Et à ce, ce moment-là, il a fallu que je précise ma propre pensée, et la meilleure façon de, le, de la préciser, c'est de la rédiger. D'ailleurs, je demande cet exercice-là aussi aux étudiants. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, je ne me suis plus arrêté.
1: Alors on a un petit rituel, en fait je, je, je démarre tout à l'envers, puisque normalement on a un petit rituel où on doit commencer par une, situa une citation pardon, sur le futur qui sert en même temps de, de première question donc à chaque fois je cherche une citation nouvelle alors pour la trouver cette fois-ci j'ai tapé le mot futur dans Google pour voir ce qui allait sortir Là, il y a 87 500 000 occurrences quand même, alors j'ai fait comme tous les bons écoliers, du coup j'étais directement sur Wikipédia, euh, où j'ai trouvé cette jolie défini définition parmi d'autres, le futur c'est quand le certain bascule dans l'incertain, alors ma question est est-ce que vous êtes un jardinier du certain ou de l'incertain
2: Alors euh... Évidemment de, de l'incertain, mais, mais par, euh, pas par euh, prise de position sur euh, idéologique ou par décision sur euh, faire du futur ou pas. C'est simplement parce que le jardinier sait euh, tous les matins que son projet est déjoué par la nature qui a inventé quelque chose, quelque chose de, de nouveau avec lequel il va falloir euh, euh, travailler. Il y a donc un travail d'interprétation sur ce qui advient. Par conséquent, on est dans l'incertitude complètement, tout le temps.
1: Alors du coup, je me doutais un peu de la réponse, du coup j'ai oui. tapé « jardin et futur ». Et euh, à ma grande joie, j'ai trouvé euh, véridique, vous pouvez vérifier, un lien sur une œuvre qui a été produite au cube qui s'appelle « le jardin des amours ». C'est pas mal quand même. Jolie synchronicité. Alors euh, ensuite j'ai tapé « jardin planétaire » et euh, qui est un peu votre marque de fabrique, ce qui a donné plus de 650 000 occurrences, en renvoyant à votre nom. Alors, joli score, hein, c'est presque Lady Gaga. Euh, bon, vous êtes une personnalité qui compte dans le débat public, on le sait. Est-ce que euh, est ce n'est pas sur le territoire immatériel d'Internet euh, qu'on peut aujourd'hui faire pousser les graines d'un printemps écologique Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que vous croyez à une forme d'intelligence connective qui pourrait euh, contribuer à votre à votre combat, si je puis dire.
2: Oui, oui, oui. ça, je, je, je crois que la, la prise de conscience est, elle est de cet ordre-là. On, on est en effet dans, dans la question immatérielle et rien, enfin, rien de mieux que le numérique euh, ne peut mettre en réseau cette, cette immatérialité-là et porter quelques, quelques fruits, c'est sûr. Mm. Il y a aujourd'hui, ce que je peux constater, un, un ensemble incroyablement nombreux d'initiatives euh, qui sont Apparemment déconnectés les unes des autres et qui apparaissent comme sous une forme atomisée dans la, euh, sur un territoire qu'on pourrait dire planétaire, justement. Or, euh, il n'est pas du tout certain que ce ne soit pas mis en réseau d'une façon, disons, fédérée. Seulement, c'est fédéré autrement que par euh, le, les voies officielles. Ça l'est justement euh, de cette façon-là.
3: Alors, Éloi Chouplin a parlé tout à l'heure de votre de votre engagement politique. J'aimerais revenir à mon tour parce que je crois que, pour vous, <coughs> l'engagement, qu'il s'agisse d'action personnelle ou de conscience collective, c'est un petit peu la seule manière de garantir l'avenir et la pérennité de la biosphère. En même temps, donc, on a la loi sur les PNPP. Euh, on a la menace sur le potager personnel euh, aux États-Unis. Et il y a euh, toutes les interdictions... Euh, des plantes et des pratiques médicinales Tous ces exemples nous donnent parfois l'impression que ce sont les législateurs eux-mêmes qui nuisent à la diversité. Quel genre de projet politique euh, pourrait aujourd'hui répondre à l'urgence environnementale
2: Alors, ça, c'est un, un grand travail. Euh, il, y a, il y a évidemment, selon le modèle économique qui est euh, encore en vigueur et qui pourrait très bien se euh, disparaître. Une, une volonté tous azimuts de, de breveter, de commercialiser, de marchandiser ce que moi j'appelle le bien commun. Les PNPP sont les produits naturels peu préoccupants, ça en fait partie. Mais évidemment que tout, tout est de cet ordre-là. Et le législateur, en effet, prend des mesures... Pour interdire certains usages et en favoriser d'autres. Et ce qui est autorisé, donc officiel, au catalogue, et ça intéresse les semences, ça intéresse toutes sortes de choses, c'est entre les mains des multinationales. Donc c'est une affaire d'argent uniquement. Ça pas, il y a des choses plus, plus dangereuses et qui sont en train de se fabriquer là, en ce moment. Je pense aux accords de Nagoya qui ont été mis en place au mois d'octobre 2010. Et dont personne à peu près n'a parlé. Il s'agit de 190 pays qui se mettent d'accord pour partager le bénéfice de la commercialisation de la diversité dans chacun de ces pays-là. C'est notamment, ce protocole est mis au point par les laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques. C'est eux que ça intéresse bien sûr le plus. À partir du moment où on met une valeur sur un élément d'un être de diversité, il est, il est évident qu'il va rentrer dans un circuit commercial. Et si on était dans un autre modèle économique, après tout, ce ne serait peut-être pas une si mauvaise idée que de donner une valeur à ce qui, pour l'instant, est peut-être un peu sans nom et sans valeur. Mais dans le, le modèle économique que nous avons, c'est forcément la perte de la diversité. Or, Nagoya a été mis sur pied après huit ans de discussion, simplement... Pour, euh, au nom de la protection de la diversité. C'est tellement suspect, un accord de 190 pays, qu'on peut se demander les raisons pour lesquelles ça s'est si bien passé. Il est évident que c'est pour des raisons d'argent et c'est tout, et de spéculation. Personne n'en a parlé. On n'en a pas fait de publicité. Ça reste un peu mystérieux. Alors, on peut, avec le... Cliquer sur Nagoya et on va trouver des choses.
3: Et quand on sait ça, est-ce que, enfin, en sachant cela, est-ce qu'il est possible euh, de faire quelque chose avec son balcon
2: Il est possible de faire quelque chose et c'est justement ça euh, le, le, la situation des, des micro-pouvoirs aujourd'hui qui sont dispersés complètement sur la planète. Énormément de gens prennent des dispositions invente des solutions, y compris même jusqu'à aller vers des, des modèles économiques, des micro-modèles économiques, des petites sociétés, les villes en transition telles qu'on les, les voit en Angleterre et ailleurs, les monnaies complémentaires, c'est-à-dire les, les nouveaux systèmes économiques adaptés à des, pro, des, des, des productions, des distributions locales mais des réhumanisations, on pourrait dire aussi tout en même temps, euh, c'est en, en, en marche. Donc ça constitue un mouvement de résistance qui est complètement sourd, c'est-à-dire sur lequel là non plus on ne fait pas de publicité, mais qui existe.
1: Alors pour moi vous êtes un peu le, le Ted Nelson du, du paysage, je m'explique. Ted Nelson c'est un sociologue américain qu'on a, euh, qu a invité à plusieurs reprises ici, qui est quelqu'un d'absolument passionnant et qui a pour... Euh, notamment en particularité d'avoir inventé l'hypertexte donc ce, que, ce qui permet de mettre en lien euh, tous les mots, toutes les photos, les vidéos, etc. sur euh, internet et donc c'est un peu grâce à lui qu'on a pu créer un écosystème planétaire de, de, de la connaissance euh, qui, met, euh, qui met tout en lien euh, alors cette cartographie de la connaissance euh, montre que tout est interdépendant du coup euh, cette, on a cette représentation là euh, et ça donne encore plus de relief à, à l'idée du jardin planétaire euh, Est-ce que vous ne croyez pas que, là encore un peu paradoxalement, la montée de la conscience écologique ou de la conscience biosphérique, c'est un produit de la culture numérique S'il n'y avait pas eu la culture numérique, on n'aurait pas pu avoir ces nouvelles représentations euh...
2: et Il y a cette, euh, ce, cette raison-là, et il y en a une autre qui est une crainte. Malheureusement, ce n'est pas la plus belle raison. Mais euh, la, la prise de conscience de quelque chose qui est, qui est effectif à l'échelle de la planète, ça, ça, ça date d'un certain temps, euh, disons qu'il y a eu quelques étapes. Euh, la vache folle en est une, si vous voulez. Euh, Fukushima en est une très proche, dans le même ordre. Et quand on nous montre la météo à la télévision, euh, pour donner le temps qu'il fait ici les Moulineaux, on va vous montrer la planète avec un zoom arrière. Et de toute façon, on sait que tout est connecté avec tout. Ce n'est pas seulement un discours des premiers écologistes qui avaient la conscience de ces choses-là par le raisonnement. C'est un constat, c'est une réalité. Et le net a je tenais, conforté complètement cette, cette question-là, bien sûr.
1: Et alors Un peu dans ce prolongement, alors vous êtes un, un fervent adepte, je vous cite, du ralentissement et de la déconsommation. Euh, vous dites que, la, que vitesse et consumérisme sont les deux symptômes d'une civilisation malade, névrosée, obsédée par la compétition. Euh, mais est-ce que, euh, d'une certaine manière, le compte à rebours euh, n'a pas déjà commencé Est-ce que cette accélération euh, des, des, des échanges n'est pas justement nécessaire aujourd'hui euh, pour arriver à trouver euh, tous ensemble euh, des solutions euh, rapides aux différentes menaces qui, qui pèsent sur nous est-ce que, de... est qu'on peut ralentir au moment où il faudrait peut-être accélérer sur euh, les prises de conscience collectives?
2: Oui, il faut peut-être sur euh, la, la croissance, la consommation, le développement, la vitesse, mettre deux, euh, disons, deux, les, les ranger dans deux catégories différentes, ce qui intéresse le matériel et ce qui intéresse l'immatériel. Et tout ce qui intéresse le matériel est confronté à la finitude. C'est-à-dire que l'espace ne s'agrandit pas il est celui que, dont nous disposons sur la planète. Et donc, là, on ne peut pas accroître, quoi qu'on fasse. Euh, dans l'immatériel, c'est tout le contraire. Donc, je pense que l'homme évolue, et euh, on ne peut pas imaginer qu'il abandonne sa matérialité pour rien, ou pour revenir en arrière. Et je suis convaincu qu'il il est au contraire, en train, et ça, ça, bien sûr que le... le Internet joue ce rôle, mais sans doute euh, d'autres choses que nous n'avons pas encore explorées euh, contribuent à aller vers un accroissement d'usage, de consommation, peut-être aussi des rapidités dans la communication, euh, qui est d'ordre immatériel. Je pose la question, d'ailleurs, c'est une question que je voulais poser à Alain Prochante, justement, je vais le faire, parce que je vais le voir bientôt. Euh, on utilise un huitième du cerveau, on fait quoi des sept huitièmes qui nous restent Ça, ce serait. Euh, aller dans un, un domaine de la, de, la, de la connaissance qui nous amènerait à un usage de nous-mêmes euh, dans une haute performance sans pour autant aller vers une consommation matérielle.
3: Alors je vais revenir sur, sur la vitesse matérielle. Justement, euh, Internet et les nouvelles technologies ont, ont permis beaucoup d'accélération dans la réactivité, notamment dans, dans, les, dans la performance. Est-ce que vous pensez qu'il qu soit parfois... Sous, Souhaitable euh, ou nécessaire de déjouer artificiellement le temps du vivant, donc le temps du jardin aussi, pour répondre euh, à, certaines, à certaines situations Je pense euh, au, à la, aux famines, je pense à la déforestation, je pense... Euh...
2: Là, nous sommes soumis à des règles cosmiques, on pourrait presque dire qu'il est impossible ou presque impossible de demander à la Terre de tourner autrement. Donc on ne peut pas euh, modifier les saisons, on modifie le climat. Nous sommes dans l'Anthropocène, nous sommes rentrés là. Le glaciologue euh, Claude Lorius nous, 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 nous propose cette notion, et il a raison. Cette notion elle consiste à, à dire voilà, depuis le XIXe siècle, la, la planète Terre subit des transformations de, de la dimension des transformations géologiques, mais sous la pression humaine. Nous sommes dans l'Anthropocène, c'est une affaire entendue, mais on ne peut pas quand même modifier à ce point euh, des, des forces qui appartiennent, qui, que nous, que nous, auxquelles nous n'avons même pas accès. Mais, mais quand on fait de la, la, la culture hors
1: sol dans les serres, est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer les climats d'une certaine manière
2: quoi? Oui, bien sûr, on artificialise, oui, naturellement. Mais ça ne changera pas pour, pour autant. Euh, la, la répartition des climats dans le monde, la façon de, de pousser des plantes, le rythme dont elles ont besoin et qui justement rentre dans un cycle, dans un temps. Celui-ci, il est euh, ce, ce que nous partageons, euh, nous jardiniers, nous le partageons avec euh, ces espèces qui, qui ont leur temps. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que, quelle que soit la façon, l'habitude que nous ayons de communiquer avec une extrême rapidité, nous n'avons pas encore la possibilité de communiquer avec cette même rapidité avec les plantes, mais nous sommes soumis à leur rythme temporel. Par contre, nous pourrions communiquer plus vite. Par exemple, nous pourrions apprendre, par des moyens qui sont à découvrir, que telle plante émet tel courant électrique pour dire quelque chose. Or, elles le font, les plantes. Des tas de, de, de modes de communication sont, sont au point, que nous ne connaissons que, que très 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 partiellement. Mais euh, nous n'allons pas pour autant euh, changer le rythme des saisons, comme je disais, ce qui fait que le temps est pour nous, qui est un objet principal, c'est celui de notre... Euh, euh, nous travaillons dans le temps, avec la durée, euh, nous l'accompagnons, ou il nous accompagne, mais enfin nous n'y heurtons pas. Ce n'est pas pour nous une question, c'est juste on le fait avec.
1: Vous parliez de communication avec les développements du numérique, l'espace urbain, la ville vont devenir de plus en plus interactifs, communiquants, voire relationnels. Euh, au point d'ailleurs peut-être de, de complètement gamifier euh, nos environnements et de nous aliéner dans des sortes de fiction euh, interactive urbaine. Euh, à l'opposé de cette conception euh, du monde vous citez dans une brève histoire du jardin un passage du livre secret du, du jardin japonais que je cite donc qu'est-ce qu'un jardin, un des moyens offerts à l'homme de parvenir au grand éveil c'est-à-dire la connaissance de la réalité qui est au-delà du rêve est-ce qu'il n'y a pas... Donc là, deux visions du monde radicalement différentes, c'est-à-dire d'un côté la ville comme espace de fiction euh, qui nous immerge de plus en plus dans un rêve collectif, et puis de l'autre la nature euh, qui dépasse l'horizon du rêve pour nous connecter au cosmos.
2: <coughs> Disons que la capacité euh, de, de la nature, euh, c'est d'ailleurs tout à fait reconnu euh, dans ce qu'on appellerait l'ortithérapie, et de nous rééquilibrer. Ça nous permet de nous retrouver. Et ceci pour euh, tous les êtres, qu'ils soient en déséquilibre profond ou en léger. Ce que la ville et les interconnectivités euh, euh, suggérées ici euh, procurent, c'est autre chose. C'est un, un, une évolution collective. On n'est plus dans le dans leur équilibrage individuel, on est dans, un, on est dans une, une sorte de, de communauté vibrante et qui partage dans, dans un temps fulgurant les mêmes concepts, les mêmes principes, et qui, et qui, et qui euh, alors c'est tout un avantage, mais qui peut aussi, avec les mêmes euh, moyens, se retrouver sous l'emprise d'un même pouvoir. Comment se libérant de quelque chose qui nous est infligé euh, communautairement, avec des moyens considérables, Peut-être euh, en allant se mettre dans un jardin Alors justement, euh, vous, vous avez utilisé le mot « nature », et puis là vous revenez au jardin. Euh, vous,
1: vous dites dans votre livre que Jean-Jacques Rousseau euh, s'opposait à l'esthétique dramatisée de la nature, encore euh, cet espace euh, fictionnel, d'une certaine manière, euh, qui était selon lui donc contraire à une démarche d'autonomisation de, de l'homme. Euh, est-ce que les espaces connectés ubiquitaires euh, qu'on voit aujourd'hui ne sont pas justement la possibilité pour l'homme, alors je vais utiliser un mot compliqué, de, je ne sais pas si je vais arriver à le dire de s'hyperterritorialiser, j'y suis arrivé et en gros d'arriver à faire plus rapidement le tour de son petit enclos planétaire qui du coup lui permettra de prendre peut-être mieux ou plus facilement conscience d'une dimension plus cosmique ou universelle quoi, je sais pas sortir de... de Est-ce que l'espace le, est immatériel connecté n'est pas la manière la plus rapide de faire le tour de notre petit enclos planétaire
2: Ça ne fait pas de doute que ça, ça nous donne la dimension euh, de, immédiatement de, de cette planète euh, à toutes sortes de, de niveaux. Je pense que voyager, c'est encore autre chose. Euh, parce que voyager physiquement, c'est-à-dire se déplacer cette fois-ci, rentrer dans la matérialité du, du déplacement, euh, c'est prendre... Euh, la mesure de, de tous les points de comparaison qui nous permettent de comprendre où on habite quand on revient. Et c'est très important aussi, et c'est irremplaçable. C'est-à-dire que les informations qui vous parviennent, et par le système de connexion dont, dont on parle là, et qui nous donne la conscience planétaire, ne, ne remplacent pas complètement le déplacement physique.
1: Et, et, et probablement pas non plus euh, ce qu'on peut ressentir euh, dans un état immobile dans un jardin et, bien est, sûr voilà, est-ce
0: est qu'il y a une question éventuellement dans la salle ici au cube sinon moi j'ai des questions sur euh, le chat je vous rappelle que cette émission est en direct dans la salle alors la première question sera une question d'un internaute euh, Gilles Clément une question d'Edith euh, sur le site Ecolo Info quelles sont les évolutions ou révolutions positives et peut-être méconnues de ces dernières années dans le domaine de la gestion du paysage Est-ce qu'il y a eu des, des grands changements, des grands bouleversements
2: Des grands changements euh, Je pense que les grands changements au niveau du paysage ne peuvent être que des changements politiques. Et pour l'instant, euh, les, les paysagistes euh, interviennent avec beaucoup de modestie sur le grand paysage parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ceux qui ont les moyens et qui fabriquent le paysage, ce sont les exploitants agricoles, les forestiers, les urbanistes, euh, et les industriels. Dans la mesure où ceux-là euh, sont soumis à la politique agricole commune et le système qu'on connaît qui est, qui est dévastateur, le système économique, on ne peut pas dire qu'il y ait eu des grands progrès. Par contre, dans les consciences, il y en a. Et dans les travaux des paysagistes, il y a d'une manière à peu près systématique euh, la dimension écologique qui est intégrée il faut dire que on ne voit pas comment on pourrait faire autrement quand on réfléchit à ce qu'on a à dire aujourd'hui. Mais seulement l'impact, le, le, si vous voulez, sur, sur le territoire, il est forcément faible, puisque notre domaine d'action est faible.
0: Une autre question, peut-être, ici au cube Non C'est toujours, toujours la première la plus dure. Les internautes se sont dévoués. Ah, une question au cube. Donc ici, il est Le Vous allez avoir un micro, madame
1: J'aurais envie de rebondir sur votre, euh, votre, votre, votre réponse sur euh, le travail des paysagistes. J'ai regardé les, les paysagistes structuralistes, comme euh, je ne me rappelle plus son nom, celui qui a fait le jardin Sega. j'ai quand même l'impression qu'il n'a pas une préoccupation tellement écologique. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Non, mais vous prenez un exemple complètement contraire. C'est une affaire entendue. Et il, y a, il y a quelques paysagistes très connus et, et très respectables qui n'ont pas du tout intégré ça, euh, parce que si, ils n'ont pas été formés à cette question, il y a pour rentrer... Dans... Il, faut, il faut bien sûr être sensibilisé à ça et avoir euh, une sorte euh, d'alphabet qui permet de... De formuler les choses et les quelques paysagistes, vous savez, l'école du paysage où je suis enseignant euh, recrute de façon très hétérogène. Beaucoup d'entre eux n'ont pas la formation sur le vivant, par exemple, alors qu'ils la mettent en œuvre, ils mettent en œuvre le vivant. Mais donc ils vont plutôt travailler comme des plasticiens, comme des architectes, comme des urbanistes et euh, avec talent, mais pas forcément euh, comme des personnes qui prennent en compte les. Ben les, les, les hypothèses du vivant dans, dans le futur, qu'est-ce qu'on fait euh, par exemple par rapport à la diversité et comment on, on, on introduit des modes de gestion qui la respectent admettons, voyez donc c'est forcément, euh, tous, tous n'agissent pas du tout de la même façon
0: je, re, je rebondis juste avec une question de, je me permets, de Marie-Odile, euh, Gilles Clément vous êtes enseignant donc à l'école nationale supérieure du paysage de Versailles et quel message prioritaire voulez-vous faire passer à vos étudiants ça peut rebondir justement sur ce, ce, ce besoin de formation, ce besoin de donner cet alphabet aux au, au futurs paysagistes
2: Rêver. C'est la chose la plus importante. Parce que euh, c'est ce qui permet de se donner une extrêmement grande liberté. Nous les sollicitons sur le projet. La question du projet, c'est comment fait-on quelque chose qui n'a pas encore été imaginé alors, il faut pouvoir euh, vraiment mettre son imaginaire en route et donc euh, se donner cette liberté-là. L'ensemble des pressions qui agissent sur chacun de nous aujourd'hui est telle que la dimension du rêve est une dimension qui est presque annihilée. Donc, c'est ça qu'il faut faire.
1: Euh, Odile Dec, qui était là il y a 15 jours pour un rendez-vous du futur nous disait que dans son école euh, elle faisait un, un constat assez alarmant qui était que les jeunes euh, de 20 ans quoi enfin elle trouvait que justement ils avaient une difficulté à se lâcher euh, dans le rêve à oser à, à, à créer dans le sens euh, s'affranchir de, de, de tout un tas de barrières euh, et mais alors comment on fait pour euh, comment on fait pour les amener à, faire, à penser
2: autrement on leur dit bien ça vous devez imaginer quelque chose qui n'a pas encore été imaginé. Votre commanditaire, il est celui qui attend quelque chose qu'il n'a pas imaginé lui-même, qu'il n'a pas prévu, sinon il ne ferait pas appel à vous. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour une question comme celle-ci Mais pour arriver à les amener sur ce terrain, on leur dit, c'est quoi ça dans vingt ans, ce paysage-là Ou dans trente ans La population va augmenter, les transports vont être différents. Ils vont être comment Mais imaginez-les. On les oblige à se positionner dans le futur, sur un lieu qui est bien déterminé, avec des contraintes tout à fait précises, c'est-à-dire que c'est tout complètement analysé. Simplement, là-dessus, ils peuvent proposer une utopie. Et ils ont les, ce droit.
1: Les, les contraintes ne sont pas trop fortes aujourd'hui pour euh, justement arriver à à dépasser certaines euh, limites. Enfin, là encore, Odile Deg disait qu'il y avait les principes de précaution, tout un tas de choses qui faisaient qu'aujourd'hui, ça devenait de plus en plus dur de proposer... Mais il est hors de
2: question de faire rentrer ces contraintes-là. Hors de question. Oui. Bien entendu que euh, les contraintes qui sont celles qui vont nous amener à une attitude formaliste ou, stru ou, ou structuraliste ou, ou fonctionnaliste, mais on les élimine tout de suite. Il n'est pas question de ça. Il est question de proposer une idée de quelque chose qu'on n'a pas encore imaginé, comme je le disais tout à l'heure. Et après, on verra comment on fait rentrer les obligations, s'il le faut. D'ailleurs, quelquefois, ce n'est pas obligé.
1: Alors, on avait posé la question à Jacques Attali aussi euh, sur le, comment on arrive à être plus créatif hein, dans ce monde où on le voit bien. De toute manière, le contexte n'encourage euh, pas non plus à, être, euh, à se lâcher complètement, euh, contexte économique notamment, etc. Et euh, il avait fait une réponse. Il avait dit euh, « Il ne faut pas avoir peur. » Alors, c'est un peu la même réponse que le pape avait donnée, je crois aussi. Enfin, c'est rigolo. « Il ne faut pas avoir peur. » Voilà.
0: Salomé.
3: Alors moi je vais vous faire déchanter puisque je vais vous parler d'une toute autre réalité qui, qui est l'époque actuelle qu'on appelle celle du big data, donc qui est un petit peu l'époque de la collecte systématique et systématisée d'informations, euh, l'époque de la géolocalisation. Alors aujourd'hui le, le rapport du corps au territoire et donc à la nature est de plus en plus amené à passer par des logiciels qui permettent d'optimiser mais aussi de techniciser notre, notre agir au monde. Alors on peut peut-être imaginer que demain notre smartphone nous enverra une alerte quand on passera à proximité d'une plante en voie de disparition ou d'une plante à laquelle on est allergique, je ne sais pas. Alors ma première question, ce serait de savoir si ces pratiques vous paraissent porteuses de progrès ou contraires au principe du jardin en mouvement notamment.
2: Toutes ces technologies sont porteuses de progrès. Ça dépend où on les applique. Vous voyez, quand on, on est dans la phase de conception, par exemple, là, il faut prendre le papier et le crayon. Et quand on veut faire un projet, il faut aller se mettre dans le, dans le lieu, dans le site. Notre logiciel interne, c'est-à-dire notre corps, reçoit une somme considérable d'informations qu'il qu qu tient à nous de révéler, de, de faire apparaître et de transcrire. Après, on aura toujours la possibilité de se servir des technologies les plus fines, pour aller euh, justement rentrer dans la, la communication, faire passer les images que l'on a saisies et qui nous paraissent les plus importantes. Mais se soumettre au logiciel, c'est dangereux. C'est comme ça qu'on a des ronds-points qui inondent toute la... Parce qu'on a l'impression qu'ils ne servent faire que des cercles. Vous voyez C'est dramatique. Sans tenir compte d'un relief. Parce que les, les ingénieurs ne sont pas allés sur le site. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ce travail Vous voyez, C'est à quel moment on fait intervenir la plus haute technologie
3: alors d'autre part, il y a votre outil de travail principal, euh, donc la météo, d'une certaine manière, euh, qui, euh, qui est par excellence, qui échappe en fait à l'anticipation. Est-ce que vous pensez que, à terme, ces pratiques puissent être utilisées euh, à des fins favorables euh, Je pense par exemple à la prévision des accidents climatiques, euh, ce genre de choses
2: euh, Oui, je, je pense pour la prévision qu'on en fera des progrès et que ça nous sera à tous utile, aussi bien aux jardiniers qu'aux tous les usagers de l'espace, il n'y a pas de raison pour ça, mais je pense aussi que nous avons la capacité à nous, à nous adapter, c'est-à-dire, à, nous sommes des êtres vivants, les plantes, et les animaux le font, euh, s'adaptent précisément au changement, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de résilience, de, de, ou de l'individu, ou d'un système, ou d'un écosystème. Donc comment fait-on euh, pour... Euh, euh, en somme, le maintenir la capacité biologique générale, l'amplitude biologique générale, pour accroître ou maintenir un haut pouvoir de résilience sans avoir, encore une fois, un, un systématiquement accès aux béquilles. Oui, bien sûr, ça peut nous être utile. Mais et l'information, je ne dis pas que c'est une béquille, excusez-moi. Je ne dirais pas des choses pareilles, mais elle peut nous donner des, des manières de, de renforcer cette, cette résilience naturelle que nous, que nous avons, bien sûr.
3: Mais par exemple, quelque chose comme l'arrosage automatique qui se déclencherait en fonction du degré de sécheresse du sol, est-ce que c'est contraire à, à, votre, à votre perception du jardin qui
2: mais c'est tout, euh, tout le jeu de la domotique et l'illusion du pouvoir euh, de l'homme. Comme ça, le rêve prométhéen, on domine tout. Alors, on depuis sa voiture, on fait clac, clac, et puis la, la porte du frigidaire automatiquement s'ouvre. À quatre kilomètres de là, il y a quelque chose qui se cuit automatiquement. Enfin, c'est tati, quoi. C'est le rêve imbécile. C'est rien, vous voyez, non. Euh, L'arrosage automatique, on peut s'en passer, parce que les plantes existent qui, elles, vont pouvoir pousser dans le climat où vous êtes, y compris le plus sec, sans eau. Mais je me bats au musée du quai pour qu'on enlève les gouttes à gouttes dans les herbes. J'ai choisi des espèces qui n'ont pas besoin de ça. Voilà. Et bien ça, ça rassure d'avoir des gouttes à C'est très laid, hein mais c'est comme ça. Oui.
0: Une question dans la salle, au premier rang. On va vous donner un micro, On donner un micro monsieur. On va vous donner un micro. Il arrive, un le micro, micro arrive tout de suite,
1: parce que sinon les internautes ne vous Mais entendent voici, pas. Si, c'est parti. Concernant oui. l'arrosage, il y a d'autres techniques telles que le mulching ou le BRF ou accommoder les deux de telle façon, de telle façon, parce que qu'est-ce qui prime au-delà du paysage, c'est la fertilité de la terre. la terre. on considère la terre comme un, un, un substrat qui est mort. Donc il faut, il faut cette petite couche, cette peau qui relie le cosmos et le, le, le noyau, il faut la faire vivre. Et pour la faire vivre, il faut un maximum d'insectes, un maximum de fleurs, de telle manière qu'il y a un maximum de, de relais trophiques. Voilà. Moi, ouvrier et je m'escrime à le faire, c'est difficile pour moi, parce qu'il y a des tas de contraintes, mais des tas de contradictions, mais j'essaye. Et lorsque j'y suis allé, il y a quelques temps, j'ai vu une plante qui était apportée par un oiseau, et ça s'appelle la belladone. <rire> la donne est arrivée dans mon piano, là.
0: merci merci monsieur
2: Non, mais je, je souscris, je suis d'accord avec le fait qu'on peut avoir même des espèces qui sont un peu plus gourmandes en eau que le climat ne le permet à partir du moment où on utilise des moyens très naturels le BRF vient d'être cité c'est qu'on appelle le broyeur améal fragmenté qui joue ses rôles en plus d'apporter une certaine humidité mais une nourriture, une, une décomposition remarquable, enfin bref il y a des méthodes écologiques hein, qui sont très au point là-dessus.
1: Dans une euh, brève histoire, on va, là on fait un petit saut quantique, hein, on passe ailleurs, dans une brève histoire du, de, de, du jardin, euh, vous parlez de, de, des grottes, il y a tout un chapitre sur les grottes, les euh, dans, dans, dans les jardins du 18e, euh, 17e, etc. Euh, enfin, il y a eu toute une mode autour de ça. Et euh, euh, je, je, la question est très simple que je voulais vous poser. Pour vous, c'est quoi la grotte d'aujourd'hui Ça serait quoi dans un jardin du 21e quelle, quelle forme elle aurait quelle, euh, Ou peut-être même est-ce qu'elle aurait un usage, tout simplement, encore
2: Non, ça peut être la cabane à fugue.
1: Ça ne peut pas être l'écran, par exemple
2: Ça peut être l'écran, ce qui est une cabane à fugue. C'est un lieu où, évidemment, on se trouve à la fois dans un, une session de protection où on est peut-être seul, où, où on est en même temps euh, avec un point de vue sur, sur le monde, et, euh, et, mais où on se retrouve, euh, on se retrouve euh, enfin, dans, 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 un, dans un état particulier puisque on, on, on est en, en en situation de, de, dévoiler, de, se dévo, de dévoiler son, son intérieur, son, sa difficulté d'existence en même temps. C est, c est, c est, la grotte est aussi l'espace sombre de l'individu, ce qui n'est pas forcément euh, mis à la lumière, jamais, et qui appartient à chacun. Donc tout joue là-dedans, d'une façon très forte. Ce n'est pas complètement hasardeux s'il y a des grottes dans les jardins de ces époques-là. C'est que ça joue ce rôle aussi. En même temps, il y a des messages écrits, il y a un certain nombre de de choses qui sont qui sont racontées qui appartiennent aux mythes, mais c'est pas ça l'essentiel
3: Vous avez dit que, que le jardin c'est un lieu où la culture rencontre la vie euh, avec l'explosion démographique et les nouvelles densités urbaines qui sont exponentielles euh, la place dédiée aux espaces verts dans les villes est amenée à diminuer quelle sera d'après vous la, la place du jardin, la place géo le lieu géographique du jardin de demain
1: Mais c'est la ville et dans une ville qui se densifie, qui se verticalise, est-ce qu'il y a encore de la place pour ce jardin Il y a des
2: beaux dessins de Luc Schuiten là-dessus, évidemment. Lui ouais. ici d'ailleurs, au Rendez-vous du ah bon. futur. Ça lui va bien. Et, euh, où, où on voit euh, des villes euh, habillées euh, de, de verdure, bon, des rêves, mais pas complètement. Ce sont des choses qui existent. Euh, peut-être pas avec des technologies très sophistiquées dans les parois verticales, même si c'est très beau mais mmh. dans des, 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 des situ, situations tout à fait simples la surface plane les espèces sont d'accord les animaux et les plantes veulent bien du moment qu'on n'arrive on pas avec des pesticides, des, des herbicides enfin, donc on ne va pas les tuer, ils viennent ils sont là, la ville peut protéger ça
1: donc il y, y, y a par exemple des tours, aujourd'hui il y en a une qui fait 900 mètres de haut, et alors là on est vraiment dans une ville verticale, puisque ça fait tellement de population que tous les 50 étages, je ne sais pas bien, il faut remettre un étage avec les écoles, les commerces, avec tout quoi. Donc c'est des petites villes empilées comme ça. On pourrait imaginer dans une tour comme ça, un jardin et, qui soit, et dont les plantes seraient heureuses entre guillemets d'être...
2: Je ne pense pas qu'on puisse imaginer l'accroissement démographique indéfini nous sommes dans un espace fini de toute façon donc euh, il, y a, il y a un moment donné il y a des seuils on n'est probablement pas arrivé au seuil démographique mais on n'est peut-être pas non plus très loin
1: 9 milliards c'est quand même probable c'est euh,
2: probable euh, oui oui, euh, tout à fait probable alors que, que d'ici là les 9 milliards on est inventé les manières de se développer euh, verticalement pour explorer les, les épais, épaisseurs de la troposphère qui sont encore des couches de la biosphère où on peut vivre parce qu'à un moment donné on ne pourra plus parce qu'on sera, sera dans des conditions très difficiles, euh, hors, euh, hors atmosphère, euh, hors biosphère, disons. Euh, euh, C'est imaginable, tout est imaginable. Euh, C'est juste euh, la mise en œuvre d'artifices qui sont peut-être un peu euh, euh, exagérément dispendieux. d'où vont venir nos énergies Vous voyez, toutes ces questions se, se posent, évidemment. Donc je crois qu'en attendant, on n'a absolument pas exploré les capacités de la ville. Sur la possibilité d'accueil à une diversité animale et végétale.
3: C'est ce que vous, vous aviez fait au, au québranly déjà un petit peu, par exemple. C'est une forme de.
2: C'est un peu différent. Le Quai, oui, je le fais dans tous mes jardins, mais c'est un peu différent le québranly. C'est plutôt euh, euh, indépendamment de cette question-là, la reconstitution ou la. la c'est pas la reconstitution. Euh, L'évocation d'une savane arborée, d'un paysage non occidental, disons, parce que le contenu du musée. Se réfère à toutes sortes de civilisations qui, qui n'ont rien à voir avec l'Occident. Donc c'était surtout cette question-là. A part ça, évidemment, euh, les canards viennent il y a de l'eau qui est biologique, qui n'est pas de l'eau traitée.
0: J'ai envie de poser une question avant de donner la parole au public. Une, une question d'internaute que je suis en train de me faire taper sur les doigts parce que les questions s'accumulent et, et je ne peux pas tous les poser. Euh, une question de Citizen Cat euh, sur le chat. Comment peut-on être paysagiste sans formation à la biodiversité C'est une question qui rebondit à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la formation. Des... C'est
2: une question qui est très bonne et que je, je, je trouve aussi qu'il n'y a pas euh, là quelque chose qui est réglé en France et en Europe en général. La formation sur la, diversité, enfin sur la biodiversité, en particulier le monde végétal, et, pratiquement abandonné partout. Il n'y a plus de professeurs de botanique, entomologie, etc. Même s'il y a des cours excellents en écologie, euh, dans l'école de Versailles par exemple, les étudiants pour la majorité n'ont pas l'alphabet qui leur permet d'accéder à la compréhension de tous ces mécanismes, c'est-à-dire la, la base, la botanique, etc. Donc je, je suis d'accord, je, euh, je suis tellement inquiet là-dessus que j'ai fait la proposition d'une école de reconnaissance de la diversité en ville qui s'est changé en une école du Jardin Planétaire. Bon, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre. Ça se passe à Viry-Châtillon, c'est la communauté de l'agglomération des lacs de l'Essonne qui l'a mise en œuvre. Et ça a été inauguré le 15 avril. Tout ça pour mettre à la disposition des gens, qui ne sont pas forcément des paysagistes, qui sont des usagers de l'espace, la possibilité d'accès à une connaissance basique. Mettre un nom sur ce qu'on a sous les yeux.
0: Oui comment peut-on être paysagiste en ignorant tout simplement la biodiversité oui, répondre diversité.
2: à cette question-là. Eh bien si, pourquoi Parce que le paysage n'est pas forcément fait du de, de, de vivant. Nous sommes dans un paysage intérieur où il y a un parterre humain et un sol gris, une certaine lumière, et voilà. Bien sûr, c'est pas par là, pas ce, pas comme ça que tout le monde entend le mot paysage. Mais il n'empêche, pour moi, c'est ce qu'on a sous l'étendue du regard. C'est un, un ensemble de choses qui n'est pas forcément constitué de vivant. Donc on peut faire, et d'ailleurs, vous voyez des paysagistes travailler avec des matières inertes. On peut faire un paysage avec des béton, comme des architectes le font. C'est un paysage urbain, ça existe, et ça s'appelle comme ça. Donc on peut être paysagiste sans connaître rien de la vie, enfin, euh, du vivant.
1: Vous, vous, vous dites qu'il y a un urgent besoin de formation, justement, et euh, sur un certain nombre de, de les espèces, par exemple, qui ne sont pas apprises à l'école, euh, c'est effectivement, si déjà on, on savait mieux se repérer... Euh et comprendre les différentes espèces, on aurait déjà soi-même une attitude plus... Euh, d'écologique, écologiste. Mais euh, vous parliez de cette école donc, qui a été inaugurée. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt... Euh, D'ailleurs, ce n'est pas exclusif, mais ça pourrait être complémentaire. Mais est-ce que est, est ce n'est pas dans une dimension, là encore, plus participative euh, Est-ce qu'il ne est qu faudrait pas créer une sorte de... à l'image de Wikipédia, une sorte de, de wiki, je ne sais pas quoi, et qui permettrait à tous les gens de pouvoir venir renseigner euh, une, une, une base de données d'informations euh, comme ça euh, et qui soit une école en ligne pour tout le monde euh, je, je suis juste un peu surpris que face à un besoin euh, aussi, aussi euh, comment dire, important que vous soulignez euh, la réponse soit, et ce pas du tout péjoratif hein, mais que la réponse soit de créer une école physique quelque part, est-ce que ce n'est pas beaucoup, quelque chose de beaucoup plus ambitieux
2: qu'il faudrait oui, tout, à fait, tout à fait raison, simplement il se trouve que ça répond à une question particulière euh, c'est à la suite des, de l'inquiétude des gens euh, vivant dans ces lieux-là, suite à l'abandon la, des pesticides par la direction des espaces verts dans certaines villes et notamment là. Mm -hmm. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que cette plante-là C'est une mauvaise herbe qui arrive subitement parce qu'avant elle ne pouvait pas pousser. Et, et donc, on, on commence par rassurer les habitants dans leur site, alors en leur apprenant euh, que, ce que c'est et que ça, ce n'est pas dangereux. Ce pas la peine de, de venir avec des armes contre la nature. Euh, voilà. Mais vous avez raison, il y a un retard en France sur euh, la prise de conscience de l'importance euh, et l'utilité du numérique pour, euh, pour passer dans, la, dans la, la communication, toucher le maximum de, de, de gens. Ben, C'est à créer.
0: Oui. Une question dans le public Ici, au Cube. J'en ai toujours sur Internet une question d'ailleurs qui, qui vient du site Écolo Info, une question de Marie. Euh, Est-ce que votre approche du paysage peut aussi s'appliquer à l'agriculture Et si oui, cette approche peut-elle être en définitive plus productive au sens, au sens de moins d'efforts pour plus de résultats
2: C'est tout à fait évident. Euh, on peut le faire, on devrait on doit le faire de façon très très urgente. Aujourd'hui la France est dans un état lamentable hein, de ce point de vue. Vous savez, il y a 2% d'exploitation qui sont faits en, en bio et qui donc protègent la diversité créent des paysages d'ailleurs particuliers ça concerne 10% de la population d'exploitants agricoles je crois c'est à dire très peu et les fonds qui étaient prévus pour aider un peu cette filière là n'ont pas été distribués et sont partis dans d'autres directions, peut-être dans le nucléaire on ne sait pas mais en tout cas euh, pas là donc il euh, y, y a tout à faire et tout est possible à faire là dedans c'est à dire que on peut non seulement modifier le paysage c'est une affaire entendue ça se modifiera de fait puisqu'on modifiera les pratiques paysagères mais euh, ré, ré, réintroduire ou faire revivre non seulement la, la flore et la faune qui est euh, à sa place mais tout ce qu'on appelle les auxiliaires c'est à dire tout ce qui nous aide à faire ce que nous exploitons il y a dans les, 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 les zones sauvages celles qui j'appelle moi le tiers paysage c'est à dire des, les délaissés sont des territoires d'accueil euh, toute une série d'espèces qui viennent nous aider nous aider dans la plus grande euh, gratuité on sait très bien que les exploitations en bio qui sont euh, des élevages ou élevages, ou de production euh, agricole, horticole etc. sont à la fois euh, rentables mais rendent les gens qui le font heureux voilà pour Marie et c'est important je, je
3: voudrais rebondir sur le, le tiers-paysage. Vous avez donc, entre autres, euh, vous êtes intervenu sur les paysages abîmés de Bosnie, euh, dans les espaces délaissés de la frontière américano-mexicaine. Si le tiers-paysage est une forme de réponse aux échecs géopolitiques, est-ce qu'on peut y voir un espoir pour euh, la répartition, pour une nouvelle répartition des espaces nature-culture de demain
2: le tiers paysage, euh, il n'est pas, heureusement, uniquement cantonné aux frontières euh, où il y a des tensions, même si on sait qu'entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a une des plus belles réserves écologiques parce que c'est un no man's land, donc un, un délaissé, où, où sont, venus, sont venus se réfugier des, des espèces euh, devenues très rares. La même chose chaque fois qu'il y a des doubles murs, et c'est le cas entre le Mexique et, et les états unis au niveau de Tijuana, Bon, j'ai été appelé en, en Palestine où il y a aussi des murs partout parce que l'UNESCO là-bas euh, estimait que c'est à propos du tiers paysage qu'on m'a fait venir, que c'était un territoire du tiers paysage. Oui, et, et, il y a sur la planète un certain nombre de délaissés qui ont toutes sortes d'origines, y compris bien sûr euh, militaires. Et, et, bon. euh, quelle quest ce que c'était votre question voulais... Excusez-moi <rire>
3: Je voulais savoir si le tiers paysage enfin, ce que euh, le tiers paysage va réinvestir enfin l'espace le, euh, du jardin se rétrécit à mesure que l'homme s'installe. Oui. Est-ce que le tiers paysage va reconquérir les espaces délaissés par l'homme ou euh, l'homme a connu De toute, toute
2: façon, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne fait même pas de jardin, euh, euh, on fait quelque chose d'utile. Dans notre métier, ne rien faire est utile à tous, parce qu'une friche va donner une forêt c'est le tiers paysage ça et c'est ce niveau climatique bon même si elle n'atteint pas ce niveau là de toutes les façons elle nous fabrique de l'oxygène que nous respirons et dont nous avons besoin euh, on peut dire que euh, un projet, c'est à dire faire quelque chose sera utile évidemment mais utile à un petit groupe et peut être pas forcément à tout le monde mais ne rien faire là est utile à tous donc le, le tiers paysage sur la planète joue un rôle considérablement utile qu'on le veuille ou non c'est euh, c'est intéressant de savoir qu'avec les mécanismes agricoles, par exemple, il y a des impossibilités d'exploitation du territoire, là où c'est trop pentu, trop difficile, trop de cailloux, etc. Tout ça, ça, se, ça devient des friches, des délaissés, et ça, ça s'enrichit évidemment considérablement. C'est mal considéré à tort.
3: Mais la nature reprend ses droits.
2: Oui, la nature reprend ses droits, peut-être en inventant des écosystèmes nouveaux ce qu'on appelle les écosystèmes émergents, parce que de toute façon, ayant été traumatisés une première fois ou exploités, ou, bref, ouverts, et la peau de la terre elle cicatrise avec des pionniers qui viennent mmh. prendre le dessus, et la plupart du temps, ce sont des mélanges de pionniers locaux et de pionniers exogènes. Donc ça crée des écosystèmes nouveaux.
1: La nature réinvente ses écosystèmes. Est-ce que nous-mêmes ne nous sommes pas obligés de réinventer nos propres écosystèmes Il y a aujourd'hui dans le monde toute une vague de, de... on appelle ça les smart cities, donc de, de projets de villes qui expérimentent via les nouvelles technologies, de nouvelles manières de, de, de réguler les énergies, par exemple autour du smart grid où on voit comment on va pouvoir produire, stocker, mutualiser, redistribuer, consommer mieux de, les énergies de la, dans la ville. Et il y a par exemple des, un projet de ville entièrement à énergie positive qui s'appelle Masdar, je crois, dans le, à Abu Dhabi, dans Émirats où la ville produit plus d'énergie qu'elle non consomme. Est -ce que, alors, un, est-ce que ces projets-là vous, euh, vous intéressent, vous, vous, vous excitent Est-ce que vous dites, là, là-dedans, il y a des choses à les regarder de près euh, Et, euh, deuxième question corollaire, il s'avère que les projets qui réussissent, enfin, qui réussissent, euh, qui ont des chances de réussir, comme ASDAR, sont des projets qui naissent complètement dans le désert ou dans des endroits où il n'y avait pas de ville, parce que, de fait, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de, de venir se calquer sur un modèle préexistant comment vous voyez justement, euh, euh, ce, enfin comment on peut travailler au mieux sur ces, sur ces projets-là Est-ce que par exemple, vous, si on vous disait demain, il y a une ville qui va être dans un espace complètement vierge et il faut inventer euh, une nouvelle manière d'intégrer le paysage, est-ce que ça, c'est le genre de projet qui vous exciterait Ou est-ce que vous pensez que c'est un vin
2: Sur le plan intellectuel, le plan de la recherche, le plan de l'imaginaire, justement, c'est un projet très excitant. Ça fait absolument aucun doute et d'ailleurs on a déjà eu l'occasion euh, avec l'équipe Coloco de travailler dans des régions très difficiles comme ça euh, bon mais euh, c'est si on arrive à faire ça euh, c'est à l'aide de c'est très coûteux bon, trouver les clients qui ont les sous pour le faire tout va bien et il ne faudrait pas que dans le même temps on, on oublie euh, d'aller interroger le génie naturel là on est dans le génie artificiel et c'est très intéressant moi même j'ai des panneaux photovoltaïques ça commence à être archaïque évidemment mais ça marche quand même très très bien sur, dans ma maison je, je, je trouve ça admirable donc j'irai tout à fait dans le sens mais si pendant ce temps là on ne fait aucune prospective sur le champ du génie naturel on se prive d'une connaissance qui est, notre, qui, qui est, qui est, qui est évidemment euh, fondamentale parce que cette nature elle est notre alliée non seulement nous en dépendons, mais elle est, elle est quand même notre alliée toujours. Elle nous, elle nous, elle nous est complètement utile. Et donc, il y, a, il y a quelque chose qui est délaissé. Alors, pour le coup, en tant que, que recherche, c'est, ce que j'appelle, bon, pas à défaut d'autre chose, le, 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 la connaissance sur le génie naturel, oui. Et
1: justement, est-ce que dans ces recherches hein, sur les nouvelles euh, formes d'habitat, etc., euh, est-ce qu'on euh, n'a pas nécessité aujourd'hui d'être dans des recherches pluridisciplinaires euh, y a, je, je, je pense par exemple, enfin euh, moi je ne suis pas un expert de ces questions-là, mais il y a par exemple un site qui s'appelle Symbiocity, qui est une émanation de la Suède, je crois, où il y a aujourd'hui une trentaine de pays qui participent, euh, sur des projets de recherche collaborative. Comment, comment on crée de l'interdisciplinarité euh, aujourd'hui dans dans euh, ces domaines-là. Déjà, est-ce qu'il y en a euh, Est-ce ouais. qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il y a un niveau de, de transdisciplinarité qui est tout à fait suffisant, ou est-ce qu'au contraire, il y a des, il y a des, on, on fonctionne encore en silo, euh, et au détriment d'un projet euh, non, Dans, métier, dans
2: notre métier, on est toujours en interdisciplinarité. C'est assez rare qu'on on fonctionne isolément voyez. Euh, sauf quand on, était inter, enfin, quand on est sollicité à titre d'artiste, où là, euh, à ce moment-là, on, on, on travaille peut-être de façon un peu plus isolée. Mais sinon, non Et on n'en on jamais. On est de toutes les façons d'interdisciplinarité. Ça, ça n'est pas aussi étendu, que, que parce que les projets sont pas non plus eux-mêmes très étendus, mais ils le seraient un tout petit peu plus, qu'on on serait dans cette obligation.
1: Mais alors, quel item il manquerait, il manquerait dans cette réflexion interdisciplinaire pour que du coup, un certain nombre de concepts passent mieux C'est le politique C'est Qu'est-ce le... qu qui manque aujourd'hui dans la réflexion collective, pour que vos idées, par exemple, passent mieux
2: Le langage commun. Il nous manque un vocabulaire en commun. Et quand on parle d'écosystème, ça signifie quoi Quand on parle d'énergie, qu'est-ce qu'on entend par là Ce sont des mots qu'on utilise. Mais si tout le monde met à peu près les mêmes choses derrière ces mots-là, on peut forcément s'entendre très facilement. Il nous manque une base commune, oui. De langage. D'accord. C'est pas pour autant qu'il faudrait avoir un langage unique. C'est c'est compliqué.
1: Et tout ce qui se fait aujourd'hui euh, autour du développement durable et qui commence dans les écoles, en primaire et tout ça, alors c'est peut-être très. Euh, comme, comment.
2: De quel œil vous voyez ça si Vous croyez lui... qu'on fait quelque chose dans, le, dans ce domaine-là, dans les écoles Ça, je n'y crois pas du tout. Voilà, c'est une question. Je... Non, non, ça assez. Là, là, on est très, très, très en En France, hein, en France. Oui, oui. Non. Euh, je vais beaucoup dans les lycées agricoles parce que. Je suis, je suis invité et je suis atterré de voir qu'on continue de mettre au programme et d'obliger tout, toutes sortes de choses qui sont liées à la, à la méthode conventionnelle, donc complètement archaïque et caduque et dangereuse, et qu'on continue à obliger tous ces étudiants à apprendre par cœur des recettes qui tuent et pas qui sauvent.
1: Mais est-ce qu'il euh, faudrait plutôt euh, mettre le curseur sur une école euh, des, des agricoles, euh, de paysagistes, etc., qui euh, répondent à ces problématiques, ou est-ce que c'est plus aller dans les écoles, euh, toutes les écoles de toutes France Toutes les écoles. Voilà. Toutes.
2: Ouais. Mais bien entendu. Culturelles. Mais et, bien ouais. sûr. Mais bien sûr, ça commence très, très, toute petite classe. D'ailleurs, aujourd'hui, seuls les professeurs des écoles sont ceux qui donnent quelque chose qui sensibilise les enfants à cet environnement complexe, justement, qui supposera plus tard la transdisciplinarité, mais dans lequel ils s'immergent. Ils Alors avec beaucoup de facilité, ils sont d'accord. Puis ça s'arrête. Et après, c'est perdu parce que ça n'a pas de valeur sur le marché, peut-être.
0: Alors l'émission touche bientôt à sa fin. Euh, c'est ainsi. Euh, L'heure passe décidément très très vite. Euh, avec vous, nous avons un petit jeu, un petit, un petit jeu rituel dans les derniers moments. Un petit jeu que nous appelons les, les deux dernières minutes. Pendant ces deux dernières minutes, euh, je vais vous poser quelques questions euh, très simples qui appellent des réponses très simples et très rapides. Et voilà, comme un ping-pong, euh, jingle Alors, Gilles Clément, euh, question d'Edith. Si vous deviez refaire un jardin déjà existant, lequel changeriez-vous Là, comme ça.
2: Euh, je ne comprends pas la question. Si je devais faire un...
0: Si vous deviez rechanger un jardin qui existe déjà, oui. si vous deviez le, le reformater, euh, bah, quel jardin vous, atta vous attaqueriez-vous
2: Deux jardins que j'ai fait moi
0: Non, d'un autre.
2: Dans non, un autre, du, ou d'un jardin existant oui, je, je suis vraiment désolé euh, je, je pense que j'imaginerais de toute façon quelque chose de nouveau puisqu'on évolue constamment donc euh, quelque chose qui n'a pas existé voilà
0: quel projet fou aimeriez-vous réaliser celui dont vous rêvez euh,
2: un projet où, où on serait dans l'eau je pense on, on serait immergé ne serait-ce que pour nous mettre dans la situation de la réalité tous dans le même bain
0: et dernière question, euh, quelles ou qui sont vos influences dans le métier
2: Ce sont, je pense, des, des scientifiques et des philosophes plutôt que des gens du métier. Des, euh, des noms particuliers ou des... Oh, des noms particuliers, là, je, je, je viens d'avoir un dialogue avec Bernard Stiegler, euh, on, on a parlé de, de problèmes très variés, mais aussi bien... Euh, euh, c est, c est con, enfin, ce sont bah, Joël de René, puisque... Il, a, il parraine ces, cette émission là, je l'ai invité d'ailleurs au Monde selon l'année dernière où Francis Allais euh, euh, qui est quand même euh, enfin, ce qu'on peut faire de plus, de plus extraordinaire sur la connaissance du, du monde vivant en particulier des arbres et des forêts dans le monde, donc voilà c'est ça mes interlocuteurs privilégiés
0: Merci beaucoup de vous être prêté à ce, à ce petit jeu et je cède la parole à Niels. Et Salomé pour, les, bah pour conclure l'émission, et je la reprendrai pour terminer cette émission avec vous.
1: Yeah, bah moi, je peux que redire ce qu'a dit Eloi, à savoir que c'est passé beaucoup trop trop vite. C'était vraiment euh, intéressant. Je crois qu'on aurait pu y passer trois heures de plus euh, facilement. Je voudrais vous donner, juste pour terminer, deux petits proverbes que j'aime beaucoup, euh, proverbes éthiques. Il y en a un qui dit euh, Va au bout de ton jardin, tu trouveras l'univers. Je trouve que ça, ça vous va bien. Et puis, un autre qui dit Quand une fleur pousse dans la neige, c'est politique. Et je trouve que ça vous va bien aussi. Merci infiniment. Merci, merci. à vous.
0: Et merci à vous, Gilles Clément. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous dans le public ici au Cube. Et merci à vous derrière votre petit écran où vous m'avez submergé de questions. Euh, merci. Merci encore de votre fidélité. Euh, cette émission a été diffusée sur ecoloinfo.com, le site du Cube et le site rendez -vous du futur.com. Elle a été live tweetée également, merci Fabien. Euh, elle a été possible grâce au Cube, un air de chat, JD Carré, triple C. Euh, euh, nous vous donnons donc rendez-vous maintenant en 2012 pour un programme exceptionnel. Euh, on aura par exemple Bruno Marsloff, euh, Axel Kahn, Eric Emmanuel Schmidt, euh, Etienne Klein. Euh, bref, euh, devenez fans si vous ne l'êtes pas encore sur Facebook. Suivez-nous sur Twitter. Euh, Tenez-vous au courant sur le site rendez vous du euh, sur le site nabou.com et également, euh, eh bien également au cube tout simplement ici à Ici-les-Moulineaux. à très bientôt. La prochaine, c'est en février. Merci beaucoup.